0: A gente está hoje no terceiro domingo, estudando o livro do profeta Oséias. Então, deixa a Bíblia aberta aí no capítulo 2, eu vou fazer uma oração para a gente começar esse momento. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio, Deus. O Senhor caminha entre os louvores do seu povo, o Senhor já tocou os nossos corações, Deus. O Senhor já recebeu Deus, os louvores, as entregas a Ti Deus, a reflexão sobre as nossas finanças Pai, que o Senhor aumente Deus, a nossa percepção do como nós precisamos vir aqui para prestar um culto a Ti Deus, não com a intenção de receber apenas algo do Senhor Deus. enquanto nós viemos aqui e oferecemos o nosso culto ao Senhor nós não vamos ao culto nós oferecemos um culto o Senhor se derrama sobre nós, o Senhor manifesta a tua presença, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cura, Deus, o Senhor fala com a gente, o Senhor nos usa para abençoar os nossos irmãos. Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento de louvor a na música, nas contribuições. E eu peço pelo teu Espírito agora, Pai, no momento de palavra, pai, que Ele faça com que a tua palavra saia aqui do meu coração, aquilo que o Senhor compartilhou comigo, direto para o coração dos meus irmãos, para que nós sejamos santificados nessa noite, lavados nessa noite, Pai, que haja salvação nessa noite, diante da exposição da Tua Palavra, do Evangelho, Deus, em nome de Jesus. Usa da minha vida com misericórdia, Pai, apesar de mim, usa-me, Deus. Não levando em conta as minhas limitações, as minhas falhas, Pai, que eu não atrapalhe, Pai, que eu não atrapalhe o mover do Teu Espírito aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa mensagem de hoje... É a última frase dos versículos que a gente vai ler, que é De mim se esqueceu Uma fala de Oséias para sua esposa, uma fala de Deus para o povo de Israel Nesse contexto é, direto, mais remoto e um contexto mais distante É uma fala que muitas vezes o Senhor fala para nós Quando nós o deixamos, quando nós esquecemos ele Então nesse trecho do livro de Oséias, nós vamos ler do... Versículo 2 até o 13, ele vai relatar o adultério cometido pela esposa de Oséias. Então, dando uma breve recapitulada, o Senhor dá uma palavra para o profeta Oséias e diz para ele tomar uma mulher adúltera uma mulher de prostituições como esposa. Então, uma mulher com uma moral duvidosa, e ele casa com essa mulher, e ele tem filhos com essa mulher, e no meio do casamento essa mulher deixa ele tem filhos com outros caras. E essa história toda, ela mostra para nós como era a relação de Deus com Israel, que foi resgatado da escravidão, que foi resgatado do Egito, como uma noiva, como uma esposa do Senhor, mas que constantemente deixava o Senhor, constantemente se esquecia do Senhor e corria para os seus ídolos, corria para os seus amantes, corria e se entregava ao adultério, à prostituição, à idolatria. E essa história também, como comentei anteriormente, fala muitas vezes acerca de nós. Então, Gomer, que era a esposa de Oséias, ela deixa ele e ela vai atrás dos seus amantes. Ela é infiel. Ela foi atrás de outras fontes de sustento. É isso que o nosso texto vai falar hoje. Então, como Gomer havia deixado Oséias, o povo havia deixado o Senhor. Como ela havia esquecido de onde vinha o sustento, a provisão da vida dela, Israel havia também deixado o Senhor. Havia se esquecido de onde vinha a fonte de vida, o sustento. Então... Nesses próximos versos o profeta aqui ele dá três vereditos, no verso 6 ele fala portanto, no verso 9 de novo é o segundo veredito, portanto, e no verso 14 que é o terceiro veredito. Os dois primeiros são vereditos de acusação, de condenação, são palavras duras do Senhor a uma noiva que o deixou e se entregou aos seus amantes. O terceiro veredito é um veredito, é uma palavra de restauração, de misericórdia, de graça, que o Lucas Tomás vai compartilhar com a gente no domingo que vem à noite, então não perca, voltem aqui domingo que vem à noite. Então hoje a gente vai observar esses dois primeiros. A ruína de Gomer, ela se enfiou nesse buraco, nesses problemas, e aqui nesse texto, mais especificamente ainda vai tratar acerca do povo de Israel, que se entregou à idolatria, que se entregou aos falsos deuses. Então... Quando o Gomer deixa Oséias, ou quando Israel deixa o Senhor e corre atrás de outras fontes de sustento, corre atrás de outros meios para se garantir na vida, abandonando o seu Deus, Israel levanta para si ídolos do coração. Meu Deus não pode mais me satisfazer, Ele não pode dar o que eu preciso, então eu vou atrás de outras pessoas. Isso acontece por quê? Deus parou de sustentar? Deus ficou fraco do dia para a noite? Deus esqueceu da sua esposa? Não. É o tema da nossa mensagem, é a esposa que se esqueceu do seu Senhor. E ela pensou, uma ideia brilhante, eu vou deixar ele e eu vou atrás de outros, sendo que eu tenho uma aliança com ele. E isso se aplica a nós também. Mas diferente, por exemplo, de Baal, que era um deus aqui, adorado, em idolatria por Israel, nós temos os nossos deuses e os nossos ídolos nos nossos dias. O Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele fala que a gente às vezes tem uma resistência a essa ideia de idolatria, porque a gente pensa, ah, eu não tenho uma imagem de uma santa em casa, ou eu não tenho uma imagem, sei lá, de um, é, um orixá em casa, ou eu não tenho um totem, eu não me prostro diante dele. E o Tim Keller propõe que, não, de fato, nossa cultura ocidental, dificilmente você vai ter umas coisas assim, como ídolos na nossa casa. Tem, mas assim, o que eu quero dizer é que nós fazemos diversas outras coisas os nossos ídolos. Ele fala uma coisa pesada, é que, por exemplo, acontecia nas culturas antigas de oferecerem os filhos em sacrifícios aos seus ídolos. E ele diz que a gente hoje no Ocidente, nesse capitalismo desenfreado maluco, a gente faz a mesma coisa. Pais que esquecem das suas famílias e oferecem os seus filhos como um sacrifício em prol do seu trabalho, da sua carreira, da sua profissão. Pensa que negócio é pesado, cara. Tim Keller fala que nós somos idólatras igual os povos antigos eram. Que ofereciam os seus filhos, os seus casamentos, a vida toda deles por causa de um objetivo, de tentar garantir o sustento deles de algum lugar. Mas o Senhor nos lembra que apenas Ele é a fonte de todo sustento na nossa vida, apenas Ele é a fonte de tudo que nós temos. A nossa devoção deve ser voltada apenas a Ele. Então Gomer não conseguiu permanecer fiel à aliança que ela tinha com o profeta Oséias e ela foi atrás dos seus amantes, ela se esqueceu do Senhor. Israel, da mesma forma, não conseguiu permanecer fiel à aliança que o Senhor tinha feito com eles e Israel correu atrás dos seus falsos deuses na esperança de receber algum bem, alguma coisa nova que talvez o Senhor não poderia dar. O Senhor que era o Criador de todas as coisas. E nós também não conseguimos permanecer fiéis à aliança que o Senhor tem com a gente. Porque a gente deixa constantemente de depender exclusivamente do nosso Pai e a gente corre para os nossos ídolos. A gente levanta para nós ídolos, coisas que a gente idealiza e pensa assim, sem isso eu não consigo viver. Sem essa pessoa a minha vida não faz sentido. Sem essa profissão... Não faz sentido viver, não faz sentido continuar existindo, eu não vou ser feliz até que eu alcance isso. Estes são os nossos ídolos. A história de Gomer, a história de Israel é a nossa história. Nós constantemente quebramos a aliança que nós temos com o nosso Senhor. E nós podemos completar nesse espaço. Quais são os nossos ídolos? Cada um tem um lugar para onde a gente corre, cada um tem uma pessoa, uma idealização para onde a gente corre, vira as costas para o Senhor e vai atrás. Desses objetivos. Então, como é que esse casamento aqui poderia dar certo? Gomer havia se casado com o profeta Oséias e ela vira as costas, deixa o véu atrás dos seus amantes. Não há jeito de um casamento dar certo sem que pelo menos uma das partes permaneça fiel à aliança. Né? Então, se há uma traição, se há um adultério, a pessoa tem duas possibilidades diante dela: separar ou perdoar. Né? Tipo, ou você separa ou você perdoa, ou você guarda aquilo, mas você vai morrer, não vai dar certo, né? Um casamento, de fato, não vai continuar existindo sem que haja perdão, sem que haja restauração, sem que haja é, palavra dita, aconteceu isso, o que a gente vai fazer sobre esse tema? Jesus, inclusive, disse que o divórcio era permitido, ele fala isso no Novo Testamento, nos casos de adultério, mas ele fala que é permitido por causa da dureza do coração do povo. Que não é, Deus uniu, o homem não tem que separar. Mas em casos de adultério, sim, o divórcio é permitido. Mas em Malaquias, o profeta diz, é um outro profeta menor, um livro que está um pouquinho mais para frente, ele diz que Deus odeia o divórcio. Apesar de ser possível o divórcio, Deus odeia isso. Porque ele uniu essa aliança, ele não quer de maneira nenhuma que ocorra divórcio. Então essa passagem que nós vamos ler hoje, ela é uma severa repreensão de Deus ao povo que havia cometido adultério, que havia deixado o Senhor. O foco dessa passagem, entretanto, tem que ser completamente para o relacionamento de Deus com Israel. Apesar de ser um livro de um profeta Oséias, que vai contar basicamente a história dele, do casamento dele, dos filhos dele e dos filhos, resultados da Gomer por lá, cerca, o nosso foco tem que ser exclusivamente para a relação de Deus com Israel. Tanto é que o nome de Oséias e Gomer, uma curiosidade, só vai aparecer no primeiro capítulo do livro. Nós temos 14 capítulos no livro de Oséias e o nome dele e da Gomer só vai aparecer ali. Porque a atenção de todas as escrituras, na verdade, tem que ser sempre voltadas para o Senhor. Todos os textos precisam nos conduzir a Cristo, precisam nos conduzir a essa mensagem de reconciliação, de perdão, apesar das nossas falhas e das nossas quedas. Todo o livro de Zéias trata, em última análise, da relação, do casamento de Deus com Israel, do casamento de Deus com a igreja. Então, apesar dessa infidelidade causada por Israel, Deus vai atrás de sua esposa rebelde, de sua esposa adúltera que fugiu, para os seus amantes, oferecendo a essa esposa perdão e redenção. Então eu quero te acompanhar a correr comigo por esses textos, correr não né, vamos com calma. Então verso 2, a gente vai passar versículo por versículo até o verso 13, que o Senhor nos ajude. Então Oséias 2, 2, eu peço que você mantenha a tua Bíblia aberta, tá? Se você estiver no celular eu falo isso sempre, bota o não perturbe, para você não ser perturbado mais de preferência, Bíblia de papel, ela vai te ajudar a concentrar mais, então, Oséias 2, 2, eu leio na NAA, fala assim, acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, começou leve, a mensagem hoje, um texto tranquilinho para nós, então apesar dessas palavras de dureza, essas palavras de acusação, de repreensão, ainda a gente não tem um, um, um veredito final, um juízo final, acerca dessa adúltera acerca dessa mulher que deixou o seu marido, mas sim uma convocação ao arrependimento da parte de Deus, essa convocação, acusem a mãe de vocês, tem como intenção evitar a que ela continue nesse caminho de desregrado, que ela continue nesse caminho cada vez mais rumando para distante do seu marido, ou Israel, do seu Deus, acusem, acusem a mãe de vocês, é um chamado ao arrependimento, é um chamado a mudança, para de ir para onde você está indo que vai dar problema, algo que a gente precisa deixar claro nesse texto aqui, que não há divórcio nesse relato, Há comentaristas que entendem que sim, há um divórcio. No capítulo 3, daqui a alguns domingos, a gente vai ver o Senhor falando para ele ir atrás dessa mulher que se entregou a prostituições e amar ela outra vez. Mas de fato não há um divórcio aqui, mas há sim um, uma quebra de aliança. Há sim um casamento completamente desestabilizado. E esse versículo 2 é essa palavra de acusação, acusem a mãe de vocês. Em Levítico 20, 10 diz que se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, ele será morto, o adúltero como a adúltera. Então essa era a paga para os adúlteros na antiga aliança. E aí a gente entende que de fato não há um divórcio aqui, e há uma intenção do profeta Oséias, ou há uma intenção de Deus em ir e resgate ao seu povo, chamando o povo para o arrependimento depois de o povo ter deixado o Senhor. Falei muito longo, mas acho que vocês entenderam. Então Gômer havia deixado Oséias e ele não estava dando um fatality, um veredito final, mas era assim, traga uma palavra de acusação, um chamado ao arrependimento, para de para onde você está indo porque vai dar problema, Eu ainda estou te dando uma chance, retorne, se arrependa. Então o marido está preocupado com esse comportamento é, da sua esposa, esse comportamento carnal, idólatra, e ele deseja que ela mude, que ela retire do rosto sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Então é um relacionamento desestruturado, completamente abalado, mas que ainda não havia chegado ao fim. Como eu comentei no capítulo 13, ele diz exatamente essa palavra, vá e ame outra vez. Não vá e case com Gomer outra vez, mas vá e ame ela mais uma vez, apesar de ela ter virado as costas para você. Apesar de ela ter te deixado, ido atrás dos seus amantes, ama ela outra vez. Então diante dessa quebra de aliança, não há um abandono, não há uma separação, mas há uma reconciliação, há um perdão mas ao mesmo tempo uma palavra, mude, mude, se arrependa, porque o lugar para onde você está indo vai dar muito problema. Então vamos seguir versos 13 e 4. O profeta fala assim, do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca e deixarei que morra de sede e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Gente, aqui eu acho que é uma das linguagens mais pesada da Bíblia vai estar aqui. Talvez por isso que as pessoas não leem muito. Assim. Não é muito agradável o livro de José. Se a gente passar o olho meio batido, né? Porque a mensagem daqui, ela é maravilhosa. Mas é pesada. Não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Então, como eu falei, o primeiro versículo é um chamado ao arrependimento. Acusem a mãe de vocês. Mas, se ela não acatar, se ela não se arrepender, é o que ele diz. Do contrário, eu a deixarei sem roupas nua, como no dia em que nasceu, então Deus primeiro ia expor a vergonha de Israel, ele ia expor a vergonha do seu povo que deixou ele, segundo, o seu povo se tornaria como um deserto, como uma terra morta, uma terra sem recursos algum, os filhos de Israel iriam morrer de sede, ou Gomer iria morrer de sede por ter deixado o marido dela, e terceiro, as consequências dos seus pecados cairiam também sobre os filhos de Gomer, e os filhos de Israel. Então a gente vai fazer esse paralelo aqui durante todo o texto. Mas eu quero me ater mais à relação de Deus com Israel. As consequências dos pecados cairiam também sobre seus filhos. Porque o Senhor fala, eu não terei compaixão de seus filhos porque são filhos de uma prostituta. Uma linguagem muito pesada, uma linguagem muito severa essa acusação. Verso 5 diz, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa porque disse irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. O João Calvino fala que, quando ela diz, irei atrás dos meus amantes, esses amantes eram, sim, todos os falsos deuses que Israel havia levantado para si. Israel lutou durante toda a sua existência, é, com a adoração a falsos deuses. O Senhor falava para eles adorarem apenas a Ele, o único e verdadeiro Deus, mas constantemente eles estavam se entregando, se permitindo contaminar-se, contaminar o culto, o coração deles com esses falsos ídolos. Irei atrás dos meus amantes. Pensando agora para nossa realidade, nos últimos tempos nós temos falado muito sobre idolatria no nosso meio. No último ano a gente bateu muito nessa tecla, faz muito sentido falar sobre isso no período eleitoral, principalmente que a gente vê as idolatrias políticas vindo à tona. Hoje de manhã foi falado sobre isso na EBD. O Reverendo falou disso no culto. Então é o um tema que a gente está minimamente relacionado. Só que aqui nesse texto Deus vai comparar o pecado da idolatria à prostituição. Parece que o negócio fica mais embaixo. Parece que fica mais pesado pensar em idolatria. Não é meramente idolatrar um político, idolatrar um sistema de governo, idolatrar seja lá o que for. Mas é tipo assim se prostituir eu sou Deus, eu tenho tudo que vocês precisam, eu sou amado da vida de vocês, vocês viram as costas constantemente para mim, para se voltar aos seus fa falsos deuses, isso é prostituição, nós temos uma aliança com o nosso Senhor, e a gente faz isso constantemente, será que a gente tem vivido como uma noiva adúltera? será que a gente tem vivido como uma prostituta, que coisa horrível, que coisa pesada, nós temos deixado o nosso Senhor para trás, esquecido dele, corrido, em velocidade aos nossos falsos deuses, nós sabemos que as consequências de deixar o Senhor foram severas, elas acarretaram na invasão da Assíria. Alguns anos depois aqui do relato que nós estamos lendo, a Assíria vem e toma o Reino do Norte, e arrebenta com todo Israel, arrebenta com o Reino do Norte, a ponto de o Reino do Norte nunca mais existir da forma que era antes. Essa foi a paga, esse foi o castigo por eles terem deixado o Senhor, por eles terem esquecido do seu Deus. 150 anos depois, o Reino do Sul, o Judá experimentou da mesma coisa com o exílio babilônico, e não foi por falta de acusação, não foi por falta de lembrança, o Senhor constantemente estava falando, voltem-se para mim, se arrependam, eu tenho tudo o que vocês precisam, vocês não precisam correr atrás de nada, absolutamente nada, eu sou o Deus de vocês, eu sou o marido de vocês, eu vou prover, eu vou sustentar vocês, o Senhor tem ciúme do seu povo, Ele não tolera rivais, Êxodo 20 e 30, o decágulo, os 10 mandamentos, ele começa dizendo, não tenho outros deuses diante de mim, Deus é um Deus ciumento que ama o seu povo, que ama a sua amada noiva, mas ela diz, irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão, que me dão a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite que me dão as minhas bebidas, Como eu falei, o Calvino disse que esses meus amantes fazem uma referência aos falsos deuses, e mais especificamente a Baal, que é um deus pagão, cujo culto foi introduzido no meio do povo de Israel há umas cinco ou seis gerações anteriores de rei, pelo rei Acabe. Talvez vocês lembram da história, uma história muito doida. Ele se casa com uma estrangeira, coisa que Deus já havia falado para não acontecer, com Jezabel. Jezabel vem e começa a introduzir a religião dela, o culto a Baal, no meio do povo, e a idolatria toma conta de Israel. E há uma carnificina, muita desgraça por causa disso. Mas desde então, os reis do norte nunca conseguiram extrair 100% o culto a Baal do meio de Israel. E o culto a Baal, ele era um deus de fertilidade, um deus que dizia respeito a bênçãos, inclusive riquezas. Então o povo constantemente estava voltando a Baal, pensando que é dele que vinha a fertilidade, que é dele que vinha as riquezas, que vinha a plantação, o sol, a chuva. Então quem podia dar pão, água, lã, linho, azeite, bebidas a Israel não era mais o Senhor criador dos céus e da terra. Mas sim os falsos deuses, era isso que Israel pensava. São elementos básicos de sobrevivência. Comida e roupa. O coração de Israel estava distante do Senhor a esse ponto. Nosso Deus não pode mais nos dar comida e roupa. Você lembra de Jesus quando ele fala, não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber, não se preocupem com o que vocês vão vestir, são os gentios que se preocupam com essas coisas, o pecado no meio do povo de Deus, o pecado no meio de Israel, estava fazendo com que eles não vivessem mais como o povo escolhido de Deus, mas como os gentios, como os pagãos, como aqueles que não conhecem o Senhor, olha a loucura que vocês estão fazendo, vocês estão preocupados com comida, vocês estão preocupados com roupa, como se não fosse sustentar vocês, eu arranquei de vocês, vocês lá da escravidão do Egito, com mão forte, com braço forte, eu tirei vocês de lá, Conduzi vocês por, pelo deserto, levei vocês à terra prometida, e hoje vocês acham que eu não vou sustentar a lã, o vinho, o azeite, vocês estão doidos, olha o que, que o pecado fez com que os judeus vivessem como os gentios, como os pagãos, então vem o nosso primeiro veredito, verso 6, onde o profeta fala assim, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, então já que essa noiva rebelde estava cada vez mais se distanciando do seu senhor, Deus precisa intervir, o senhor resolve complicar os caminhos de Israel, e ele diz que vai cercá-la de espinhos, levantar um muro para proteger Israel, para proteger a sua noiva dela mesma, para proteger ela da própria bestialidade, como um animal indomável, Israel ia constantemente atrás dos seus ídolos, a gente falou sobre isso hoje de manhã, se o Senhor não nos proteger, se o Senhor não nos cercar, esse é o nosso destino. A pior coisa que pode acontecer é o Senhor nos entregar o nosso próprio coração, os nossos próprios ídolos. É isso também que Paulo fala no capítulo 1 de Romanos, que Deus entregou, entregou o povo a viver da forma que eles queriam e eles cometeram coisas absurdas. Essa é a pior desgraça que pode acontecer, é Deus nos entregar as nossas próprias paixões. Meu, nós somos animais racionais, mas nós somos animais. Se não houver um freio na nossa vida, a gente só vai correr atrás do lugar por onde o nosso coração manda. Onde as nossas genitálias mandam. aonde os nossos olhos mandam. Faz sentido? Se não houver Deus, o Espírito nos guiando ali, tipo um cabresto mesmo. Meu, nós não somos bons, cara. Nós precisamos desse cercar de espinhos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor levante muros ao nosso redor. E ele diz que iria fazer isso com Israel, porque Israel estava se distanciando. Mas observem a graça, não é um Deus ditador, controlador. Não, ele faz isso para o próprio bem da igreja dele. Observem a graça de Deus nisso. Se eu abandonar vocês, eu vou perder vocês de vista. Vocês vão para longe de mim, eu preciso intervir. Mas isso vai doer, porque é a consequência do pecado de vocês. Quantas vezes nós nos metemos em diversas enrascadas... Em diversos problemas, por causa da nossa cabeça dura, por causa do nosso coração duro, por causa da nossa falta de arrependimento. Então Deus toma aqui uma atitude emergencial, Ele prende a sua amada, pois ela estava indo para um caminho de morte. É como se ela fosse uma cega caminhando rumo a um precipício e o Senhor precisa intervir, ele precisa parar, ele precisa cercar ela. A disciplina do Senhor machuca de fato, ela é doída mas ela vai livrar a alma da sua amada da morte, assim como ele faz com a gente hoje. Hebreus 12 diz que o Senhor disciplina os filhos a quem ama, e se a gente não experimenta da disciplina da correção dele, é porque a gente não é filho, é porque a gente foi entregue já aos nossos próprios prazeres, ele nos largou, ele nos abandonou. E o destino disso é desesperador. Se ele nos deixar aí sem intervir, nós vamos certamente abandoná-lo. Versículo 7 fala assim, dando continuidade, ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Então essas dificuldades impostas pelo Senhor no caminho de Israel produziu na mente deles talvez um feixe de luz, um feixe de sensatez do tipo, opa, o negócio está ficando feio, acho que eu vou retornar para o meu senhor, porque, de fato, ele tinha tudo para me dar. Assim como o filho pródigo, lembram da parábola? Pede toda herança, vai, gasta com prostituta, enche a cara, torra tudo, daí ele pensa o quê? Hum, na casa do meu do meu pai, eu teria melhor do que aqui. Então, eu vou voltar para lá. Talvez ele me acolha como um servo, como um sergente na casa dele. E ele retorna para o pai... O pai o recebe com um banquete e fala: Que servo, que louco, você é meu filho. Ele veste ele com honra, põe um anel do dedo dele. Mas diferente do filho pródigo, Israel, essa esposa pródiga, ela não se arrependeu verdadeiramente. Porque se ela, ela tivesse se arrependido verdadeiramente, não teria ocorrido ali, 30 anos depois, a invasão à Síria. Foi um feixe de luz, um feixe de sensatez. Vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora mas a gente sabe que esse arrependimento ele foi muito superficial, ele não aconteceu de fato. Versículo 8 diz, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. A gente precisa lembrar que nesse período aqui, o reino do norte de Israel, eles experimentavam de uma prosperidade econômica sob o reinado de Jeroboão. Eles iam bem economicamente, as coisas iam bem na nação, fisicamente, materialmente, economicamente. Mas o coração deles estava cada vez mais a passos largos se distanciando do Senhor. Então eles distantes do Senhor, vendo que tudo ia bem, a mente deles pensou o quê? Não é de Deus que vem o nosso sustento, vamos nos entregar aos nossos ídolos. Mas o que o Senhor diz no versículo 8? Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, eu que lhe dei o vinho, o azeite... Fui eu que multipliquei a prata e o ouro que vocês hoje estão usando para gastar, para torrar, em prostituições, em idolatria, em adultério. Israel não reconheceu que foi o Senhor quem dava e sustentava todas as coisas. Mas vamos lembrar, Israel foi retirado com mão forte do Egito, essas histórias eram passadas de geração a geração. Israel sabia, sim que o Senhor sustentava e sustentou o seu povo durante muitos anos. Mas esse é o resultado do pecado, esse é o resultado da, da dureza, do endurecimento do coração. Uma mensagem que era gravada na mente dos israelitas, que era contada desde criancinha. Eu, se a gente, sei lá, vê crianças aí que são instruídas na igreja, na IBD, em discipulado, que dirá do povo de Israel, eles eram infinitamente mais instruídos, as informações, as histórias, os ensinos, eles eram muito é, intensos, eles sabiam de tudo, mas o coração deles estava distanciado do Senhor a tal ponto de pensar como se houvesse um apagão, nós não éramos escravos do Egito, o Senhor não nos tirou de lá, o Senhor não fez cair pão do céu, o Senhor não fez umas aves voarem para a gente comer uma carne porque a gente tava em de pão, o Senhor não matou exércitos sozinhos que vinham nos afrontar, pensa, tem relato que Deus faz com que o exército inimigo se mate entre si, para que o povo de Israel não precisasse levantar uma espada, meu, é feito louco, atrás de feito louco e maravilhoso, mas o povo de Israel estava com o coração endurecido, e eles não reconheceram que era o Senhor quem dava tudo o que eles tinham, será que o nosso coração não está como o de Israel hoje, endurecido por causa do nosso pecado, amortecido por causa da rebeldia, será que a gente esqueceu que tudo que nós temos vem do nosso Pai e pertence a Ele? O mundo é do Senhor, a terra é do Senhor, toda a plenitude é dEle. Reconhecer que é Deus que nos dá o trigo, o vinho, o azeite, a prata e o ouro, nos ensina a lidar com os recursos e como? Primeiro, com gratidão e com reconhecimento. O um simples ato de você orar intencionalmente, não mecanicamente, antes da tua refeição, e aqui você fala alguém que não faz isso quase nunca, Deus precisa me... Ajudar, me fazer arrepender, de pensar, ah, meu Deus, hoje tem um arroz e ovo aqui na minha frente. Mas eu tenho comida, louvado o Senhor por isso. É porque é Ele que dá chuva, é Ele que dá capacidade para os agricultores, sabe? É Ele que mantém o no nosso país produzindo os alimentos. Gratidão e reconhecimento. Hoje está tudo, né? E food, né? Chega em casa, nessa época, não. Os caras dependiam da chuva. Os caras dependiam, não que a gente não dependa, mas assim, diretamente... Eles viam a chuva cair, regar a terra, eles iam, colhiam tal, preparavam o alimento. Hoje as coisas chegam prontas, talvez isso nos dificulte. Mas não nos isenta de termos que ser gratos e reconhecer que é do Senhor que vem todas as bênçãos. Segundo, adorando ao Senhor com que Ele nos dá e não adorando aos ídolos. Se Ele tem nos abençoado, se Ele tem nos prosperado, se Ele tem dado diversas bênçãos para nós, não sejamos loucos de usar isso para o mal, de usar isso para satisfazer os nossos prazeres, de uma forma desordenada, desenfreada, que o Senhor nos livre de adorar outros deuses como se deles viessem tudo que nós temos. E terceiro, sendo generosos e despreocupados, afinal tudo vem dele, afinal a terra é dele, afinal nós somos povo dele, afinal nós somos a esposa amada dele, ele não vai nos abandonar, ele não vai nos deixar o relento, Agora, se nós virarmos as nossas costas para Ele, sim, possivelmente, a gente vai sofrer duro. A gente vai sofrer muita coisa aqui. Mas nisso tudo tem graça, nisso tudo tem amor dEle. E hoje é o convite dEle nos chamando para voltar. Para voltar, para o nosso coração ser amolecido, para a gente lembrar que tudo que nós temos vem do nosso Senhor. Então, agora nós vamos para o nosso segundo veredito. Versos 9 e 10, acompanhe comigo. Portanto... Segundo, portanto, farei com que no devido tempo, ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela minha lã e o meu linho, que deviam cobrir sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes. E ninguém a livrará da minha mão. Observem a ênfase que o Senhor dá. Ele diz quatro vezes. o Meu trigo... O meu vinho, a minha lã e o meu linho. Israel estava achando que essas coisas não pertenciam ao Senhor, que pertenciam a eles, ou que talvez viesse de outros deuses, mas o Senhor é enfático, é meu trigo, é meu vinho, tudo que vocês têm é meu, e vocês estão usando isso para fazer o um mal. Então o versículo 10 diz, eu descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, Toda a pompa que Israel tinha, a prosperidade financeira que Israel tinha, tudo que foi usado para idolatria seria retirado das mãos do povo. Isso viraria motivo de chacota, de vergonha. Então era uma noiva formosa, pomposa, adúltera, que tinha deixado de ser o Senhor. Como ele diz no início, né, retire a prostituição da sua face, os adornos, é, as marcas de entre os seus seios. Pensa literalmente como uma prostituta se produz para atrair é, seus clientes, Israel estava assim, toda adornada, cheirosa, só que o um coração podre por dentro o um Coração distante do Senhor, pensando que tudo que eles tinham era deles Mas o Senhor lembra, tudo isso é meu, então eu vou descobrir a vergonha de vocês Descobrirei a vergonha de vocês aos olhos dos seus amantes E a palavra aqui no original, descobrirei, a palavra galá, ela além de descobrir ou remover ela também pode significar, literalmente, ir para o exílio. Então, já era um prenúncio do que aconteceria algumas décadas depois. Eu não só vou fazer vocês se envergonharem diante dos ídolos de vocês, com o linho, com a lã que vocês usam, mas como eu vou enviar vocês para um exílio, porque vocês têm um coração duro, um coração rebelde, vocês vão sofrer para ver se vocês se lembram e aprendem de quem vem a lã, o linho, o vinho, o azeite, o pão que vocês têm para ver se vocês se lembram quem de fato é o amante da vida de vocês, o marido de vocês. Vamos continuar, versículo 11. Farei cessar toda a sua alegria e suas festas, as festas de lua nova e seus sábados e todas as suas solenidades. Pode parecer insanidade, mas Israel estava nessa situação, distante de Senhor, mas o culto continuava acontecendo. O calendário litúrgico deles estava perfeito. Eles seguiam, vamos pensar para os nossos dias, né? comemora o Natal, comemora a Páscoa, comemora o Pentecoste, até faz um jejum na Coreia, meu Deus, que sofrimento, mas o coração deles completamente longe do Senhor, domingo após domingo eles estavam aqui cultuando, louvando, esse de louvor delicioso, ai, chorando e tal, mas o coração distante do Senhor, as nossas participações nessas formalidades, elas não nos garantem nada, Deus não se agrada desse culto falso, desse culto idólatra, desse culto misturado, desse coração que tende para dois lados, no primeiro capítulo de Isaías, o profeta diz que Deus não aguentava mais os cultos do seu povo, porque era um povo injusto, que tinha as suas mãos manchadas de sangue, Deus falou, para, vamos fechar essa igreja, não aguento mais, o culto que era para subir como um aroma agradável está fedendo aqui em cima, parem de fazer culto, parem com o calendário, está tudo errado, vamos voltar, nós não ganhamos absolutamente nada, meus irmãos, fingindo aqui na igreja também alguma coisa. Vindo participar, não é isso que Deus quer. Ele quer sinceridade, Ele quer um coração puro, um coração de verdade diante dEle, com as suas falhas, com as suas limitações. O culto que agrada a Deus, conforme diz Salmo 51, 17, é Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então Israel estava lá. Nas suas festas de lua nova, todos os seus sábados certinho, seguindo a fio, todas as solenidades, eles estavam seguindo tudo a risca, mas o coração deles estava diante, distante do Senhor. O que o Senhor queria é, parem de fazer isso, se arrependam, ponham um plano de saco e cinza sobre a cabeça de vocês, deixem a liturgia para lá, a liturgia que eu quero, a regra que eu quero que vocês sigam é, se ponham de joelhos diante de mim, clamem pela misericórdia, porque o coração de vocês é duro. Que o Senhor nos livre de seguirmos os ritos, as formalidades, o nosso calendário, que tanto nos abençoa, mas com um coração distante dEle, com um coração mentiroso, vindo aqui domingo após domingo, como se a gente estivesse aqui inteiros, de fato. O que o Senhor quer de nós é humildade, é reconhecimento da nossa limitação, é reconhecimento de que nós não conseguimos mesmo sem Ele. É reconhecimento de que nós precisamos da graça da misericórdia dEle. Isso agrada a Ele mais do que levantar a mão e chorar no culto. Isso agrada a ele, mais do que você dar 10 mil reais de oferta, você pode ter certeza. Se o seu coração não estiver no lugar certo, um milhão de reais de oferta vai feder no nariz de Deus. Vai feder, ele não quer isso. Ele prefere 50 centavos de um coração contrito, de um coração quebrantado. Versículo 12, segue comigo, nós vamos chegar lá. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras das quais ela diz, este é o pagamento que eu recebi dos meus amantes, farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão, então tudo o que supostamente Israel havia recebido como pagamento pelas suas prostituições, como pagamento dos seus ídolos, seria destruído pelo juízo de Deus, seria literalmente arrasado, quando a Síria invadisse Israel, eu já falei isso talvez na primeira pregação, mas... O, esse exílio, esse cativeiro feito pelos assírios foi o mais brutal que Israel experimentou. As histórias são malucas, de mães grávidas recebendo espadadas na própria barriga delas, mãe e o nenê indo para a fita ali no momento, tamanho era o juízo de Deus por causa do pecado do povo. É louco pensar nisso, mas apesar disso tudo, há uma mensagem de graça nisso, há uma mensagem de graça para o povo da aliança, eu vou castigar vocês porque vocês são meu filho. Eu vou castigar vocês porque eu amo vocês. Vocês precisam aprender algo com a minha disciplina, com a minha repreensão. E o verso 13, que é o ápice da nossa mensagem hoje, leiam aí comigo, ele fala, Eu a castigarei pelos dias dos baalins, nos quais lhe queimou incenso e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Como eu disse anteriormente, Israel era frequentemente avisada para que ela não desobedecesse o Senhor, não se entregasse aos seus ídolos e principalmente não se esquecessem dele. Deuteronômio 8, 11 ao 14, o texto que está aqui na tela, ele diz Tenham cuidado para que em meio... É como se Deus tivesse prevendo o que ia acontecer. Sei lá quantos anos antes era isso aqui, talvez alguns milênios e algumas centenas de anos. É como se Deus tivesse visto. Eu acho que ele viu, né? O que iria acontecer? Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e a sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado junto a todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Então, Deus estava falando para um povo recém-seiro do cativeiro do Egito, talvez ainda com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade de um oprimido, de uma nação oprimida, Deus estava chamando eles para a liberdade. Mas Deus tinha é, instituído algumas regras do próprio bem deles. Não tirem os seus olhos de mim. Não tirem os seus olhos da palavra que eu estou dando. Cuidado com os deuses das outras nações. Cuidado com os ídolos. Cuidado para não se esquecerem que vocês eram escravos. Eu fiz vocês livres. Não sejam insensatos de querer retornar para a escravidão. Para um lugar de morte. Para um lugar de prisão. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Israel tinha se esquecido Gomer havia se esquecido do seu marido Deus já havia alertado Seu povo há muito tempo Então o reino do norte Como eu disse, ainda experimentava de prosperidade Porém, eles não reconheciam que era Deus, Yahvé, o Senhor que os sustentava E por causa disso Eles seriam castigados Pelos pecados Uma conclusão para nós Primeiro Gomer não foi fiel aos Oséias, Israel não foi fiel ao Senhor e nós também não conseguimos nos manter fiéis a Ele. E essa é uma péssima notícia para todos nós. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que a gente tente, por mais que a gente ore em faça o que for, a gente sempre tropeça, a gente sempre cai, a gente sempre falha e essa é uma notícia ruim. Nós não conseguimos permanecer fiéis à aliança do Senhor. Mas a boa notícia é que Deus, Ele é rico em misericórdia, e se preciso for, Ele irá cercar os nossos caminhos com espinhos. Pensa, meus irmãos, quando a gente está nos nossos pecados, na dureza do nosso coração, se debatendo, como se tivessem espinhos ao nosso redor que o próprio Deus pôs. Machucado que isso faz ficar se debatendo, como se tivesse uma corda nos amarrando, mas em vez de uma simples corda, ela fosse toda furada de espinhos. E a gente se debate, se preciso for, o Senhor fará isso, Ele cercará o nosso caminho com espinhos, Ele levantará um muro diante de nós para nos prender junto a Ele. Sim, nós somos maus a esse ponto, de precisar como se fosse de uma coleira, que a gente é igual um cachorro louco, desesperado, se o Senhor não intervir. A gente vive igual um cachorro que come um monte de tipo de porcaria porque ele não pensa direito. Quando nós estamos na carne, literalmente, com o espírito apagado, morto, entristecido dentro de nós, é isso que a gente quer, satisfazer as concupiscências da carne, satisfazer os desejos da carne, mas isso leva à morte, isso leva à destruição. Então o Senhor nos cerca no caminho com espinhos, o Senhor levanta muros ao nosso redor para nos manter junto a Ele. Eu quero ler um texto, então corre comigo, Tito, um texto que foi pregado hoje de manhã, que faz muito sentido com o que a gente está falando aqui, É uma carta bem pequenininha, está lá no final, depois de 1 e 2ª Timóteo. Tito 2. Faz sentido com a conclusão aqui do nosso... Nossa reflexão, do nosso sermão. Tito 2. A partir do 11, fala assim. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa. Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, é a graça de Deus que nos educa, é a graça de Deus que trouxe salvação a nós, que nos educa para que a gente deixe para trás a impiedade, para que a gente deixe para trás as paixões mundanas e nos voltemos ao nosso Senhor, e que a gente continue permanecendo no caminho dele em obediência, na dependência do Espírito, com um arrependimento constante, porque nós vamos tropeçar constantemente, Deus dará um jeito de nos atrair a si, meus irmãos, Ele dará um jeito de nos manter presos a Ele, juntos a Ele, mesmo que seja pela dor, pela dor dos espinhos, ou pela vergonha da nossa nudez, como aconteceu com Gomer, como aconteceu com Israel, mesmo que seja até pela morte, se necessário, o Senhor tem, morte, tem prazer na morte dos seus santos, e tem alguns, às vezes, que eu fico imaginando Deus olhando do céu do tipo, meu filho, vou te puxar logo porque você está sofrendo demais, porque você é muito cabeçudo. Então eu vou te puxar para mim porque eu te amo muito. Não aguento ver você sofrer mais. Para nós aqui, que estamos ainda no tempo, é doído, é duro ver o irmão partir. Mas pensa que ele vai experimentar do gozo eterno, como o Ian comentou. Meu Deus, não tem nada melhor do que isso. Não lutar mais com os pecados, não precisar mais de espinha ao nosso redor não precisar mais de muros para nos cercar, porque a gente vai estar eternamente com o nosso amado, o pecado não vai ter mais influência sobre nós, os nossos ídolos não vão mais nos atrair, esse é o lugar para onde a gente está indo, mas enquanto estamos aqui, se depender de nós, nós vamos cada vez mais nos afastar, Mas dependemos exclusivamente dele e ele nos ama, ele não nos deixará entregues aos nossos pecados mesmo que sejam um caminhos difíceis, tortuosos doídos, o Senhor não vai desistir de mim e de você, porque Ele nos selou com o Espírito dEle, Ele nos garantiu, Ele nos garantiu a vida eterna em Cristo, Jesus diz que as ovelhas dEle ninguém pode arrebatar das mãos dEle, ninguém pode tirar as ovelhas da mão do seu Senhor, mas de fato às vezes a gente pula do cercadinho, deixa o aprisco e vai, se arrebenta no meio do mato e se enche de espinhos, e volta igual eu viu aquelas imagens de ovelha que passa três anos fora parece que ela vem com dread ela era branca dela tá tipo super escura suja a lanta tá desse tamanho tudo arrebentada e o pastor faz o que vai lá quebra a perna dela para ela não fugir mais ele vai tosa tal é um processo doído, precisava ovelhinha não precisava não precisava mas o senhor é o nosso bom pastor que vai atrás da ovelha que se perde que vai nos chama e hoje ele nos lembra disso então, Ele quer restaurar o nosso amor por Ele. Ele quer restaurar essa relação quebrada, essa relação, esse casamento em que nós não conseguimos ser fiéis. E o que nos manterá firmes nessa aliança, é pesado, né? Pensando na severidade do Senhor, no relacionamento dEle com Israel. Mas, de fato, a gente tem que chegar a essa conclusão, né? De olhar e falar, eu não consigo. E é aí que a salvação começa a trabalhar na nossa vida, né, tipo, Senhor, eu não consigo, faça alguma coisa, se depender de mim, eu vou sumir. O que nos manterá firmes na aliança é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é Ele próprio que coloca no nosso coração, e o nosso constante arrependimento, fé e arrependimento, elas não são exclusivas para o novo nascimento, para a nossa conversão, não, a gente precisa todo dia disso. De fé e de arrependimento, de fé e de arrependimento, Senhor, eu te deixei hoje, eu fui atrás dos meus ídolos, Senhor, eu me entreguei as paixões desordenadas da minha carne, Senhor, eu me entreguei a lascívia. eu deixei os meus olhos olharem tudo e desejarem tudo, Senhor, eu me afundei na bebida, achando que talvez isso me trazer algum alívio, Senhor, sei lá, se completa, seja qual for o calo do seu pé. Mas todo dia nós voltarmos para ele, pedirmos, tem misericórdia de mim, filho de Davi, me ajuda. Me ajuda, não quero te deixar, é muito sofrido te deixar. É muito sofrido te deixar, me ajuda, me perdoa. E dia após dia o Senhor vai nos perdoando, vai nos restaurando, vai nos fazendo crescer em graça. O Espírito vai nos santificando, a gente se alimenta da palavra, a gente tem união, comunhão uns com os outros. Meus irmãos, sim, é possível vencermos os nossos pecados. Não todos, mas é possível está disponível a todos, o progresso, o avanço, você não precisa ficar quebrando tua cabeça por 20 anos com a mesma coisa, o Senhor tem novidade de vida para nós, Ele tem restauração, não vai ser perfeito aqui, não vai ser, porque a gente vai ter que sempre depender dEle, vai ser perfeito quando Ele voltar, daí o negócio vai estar tá bom, mas até lá é todo dia, dependendo do Senhor, crendo no Senhor Jesus, crendo na graça dEle, nos arrependendo, nos arrependendo, batendo no peito, dizendo, tenha misericórdia de mim, me faz chamar um pouquinho mais, o Senhor Jesus tem perdão disponível a todos nós hoje, e Ele nos chama para voltarmos a Ele. Quero te convidar a orar. Fica de pé, por favor. Na sequência, a gente vai ter a ministração da ceia do Senhor, que faz muito sentido com tudo que foi dito aqui hoje. Não deixem de vir no domingo que vem. Apesar das palavras mais adocicadas no final, é uma mensagem dura. Espero que no domingo que vem ela seja um pouquinho mais leve. Eu acho que será, né? pensando aqui, é legal estudar o livro em sequência por causa disso. Mas o que importa é a palavra do Senhor ser pregada, é o Senhor falar ao nosso coração, e mais do que tudo é nós respondermos com obediência, com fé e com arrependimento. Então eu quero orar com vocês, meus irmãos. Jesus, aqui estão os teus filhos reunidos diante da tua palavra, e como Gomer, como Israel, nós somos muitas vezes uma igreja infiel. Uma esposa infiel, nós nos voltamos aos nossos ídolos, nós deixamos o Senhor, Deus, nós corremos para os nossos amantes, Deus, com frequência nós fazemos isso, nós clamamos juntos nessa noite, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Repita isso comigo, meus irmãos: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós perdoa-nos, perdoa-nos por nos distanciarmos do Senhor, nós reconhecemos juntos aqui, Deus, pelo que foi dito hoje na Tua Palavra, Pai, que nós não conseguimos, se o Senhor não intervir, se o Senhor não nos cercar, Deus, com espinhos ao nosso redor, se o Senhor não levantar muros ao nosso redor, se o Senhor não nos prender a Ti, Deus, tem misericórdia, nós vamos para longe do Senhor, Pai, livra-nos do orgulho, Pai, como Israel viveu, Deus, Livra-nos, Deus, não nos deixa esquecer do lugar da onde o Senhor nos resgatou, Pai. Não nos deixa esquecer, Pai, do lugar de onde o Senhor nos resgatou, Pai. É uma mensagem que não traz tristeza, que não traz uma melancolia, não. Ela nos traz alegria de pensar que nós somos libertos daquele lugar. E nós não queremos voltar para lá, nós não precisamos voltar para lá. Nos mantém nos Teus caminhos, preserva o Teu povo. Somos os Teus santos, Deus que vão perseverar até o fim pelo poder do Espírito Santo, pela atuação do Teu Espírito em nós. Santifica Tua noiva, Jesus. Em Apocalipse diz que o vestido da noiva do Senhor são as obras de justiça dos santos, são as boas obras. Deus, aumenta as nossas boas obras com os recursos que o Senhor tem nos dado, Pai, para que o vestido da Sua noiva avance, avance, Avance para que o Senhor continue a tecer esse vestido maravilhoso, formoso, para que o Senhor continue a, a preparar, Jesus, a Tua noiva, não para ser uma prostituta perdida por aí, Jesus, mas para ser a noiva amada do Senhor, que vai Te encontrar naquele grande dia, pura, sem mácula, Jesus. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Obrigado pelo buraco de onde o Senhor nos tirou, onde estaríamos agora, Jesus, se não fosse Tua graça ter nos encontrado, Senhor. Onde estaríamos, Jesus, se o Senhor não tivesse nos resgatado? Se o Senhor não tivesse dado um basta nos nossos caminhos? Se o Senhor não tivesse descido uma cancela na nossa frente? Na frente do carro desgovernado que estava indo? Se o Senhor não tivesse dado um basta, onde estaríamos, Deus? Nós te louvamos, agradecemos o Senhor nessa noite por tamanha salvação que nós encontramos. Por tamanha salvação, tamanha graça que há em Jesus Cristo. Meu Deus, se há alguém aqui ainda que não te conhece, Espírito Santo, ministra essa palavra aos corações, Deus, aos corações duros, endurecidos, embrutecidos pelo pecado e traz vida, traz o lavar regenerador do teu Espírito da tua palavra, Jesus. Que haja salvação nesse lugar e que haja arrependimento, Jesus, das ovelhas desgarradas, dos teus filhos que estão agindo como adúlteros, Jesus, se distanciando do Senhor e correndo para outros amantes. Tu és o nosso amado, Jesus. Nós relembramos disso nessa noite. E pela Tua graça, nós reafirmamos o nosso compromisso contigo. O Senhor é o amado da nossa alma. Nós não temos outro bem além de Ti. Nós não temos outro bem, outro amado, outro Deus além do Senhor. Só o Senhor nos satisfaz. Só o Senhor nos satisfaz. Ministra mais o Seu amor, Jesus. Mais a Sua graça. Em nome do Senhor Jesus.